0: 시청제 여러분 안녕하세요. 2021년 3월 13일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우리 영혼과 육신의 구원자이신 예수님께 우리의 모든 부정함과 불결함을 가지고 나아가 깨끗함을 받고 치유받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 세계 모든 나라가 코로나로 인해 계속해서 고통 중에 있지요 그런 중에도 한국은 코로나 방역을 훌륭하게 해내고 있는 나라로 손꼽히고 있습니다. 온 국민이 하나가 되어 열심히 방역수칙을 따르고 있는데요. 그러나 그런 중에 자신은 괜찮다며 공공장소에서 방역수칙을 따르지 않아 뉴스에 오르내리는 사람들도 있습니다. 사람들이 많이 이용하는 지하철이나 버스 등에서 마스크를 쓰지 않고 있는 사람들과의 실랑이가 뉴스에 곧잘 보도가 됩니다. 얼마 전에는 한국 KTX 열차 안에서 방역수칙을 지키지 않아 고소까지 당한 한 여성의 기사가 있었는데요. 현재 한국에서는 공공장소에서 마스크를 내리고 무엇을 먹어서는 안 된다고 합니다. 공공장소에서 무엇을 먹는 것은 코로나 방역수칙을 위반하는 것이라고 하는데요. KTX 열차를 탄이 20대의 여성은 열차를 탄후 마스크를 내리고 케이크를 먹기 시작했다고 합니다. 그런 그녀에게 승무원이 주의를 주었다는데요. 이 여성은 승무원이 자리를 뜨자 이번에는 아예 마스크를 벗고 햄버거를 먹기 시작했다고 합니다. 그러자 주변의 다른 승객들이 대중교통시설에서 이건 너무하는 것 아닙니까? 하며 항의를 했다고 하네요. 이러한 항의에 그녀는 어떻게 대응을 했을까요? 첫천향 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 마스크를 벗고 무엇이든 먹어서는 안 되는 대중교통수단인 ktx 열차 안에서 마스크를 벗고 햄버거를 먹던 20대 여성은 항의하는 다른 승객들을 향해 내가 여기서 먹든 말든 무슨 상관이냐 천하게 생긴 것이 우리 아빠가 누군 줄 알고 그러느냐 너 같은 것은 가만두지 않겠다 하며 오히려 승객들을 나무라고는 자신에게 항의하는 승객들의 사진을 찍었다고 합니다. 그리고는 실제인지 아니면 신육만한 것인지는 알수 없지만 어디론가 전화를 한 후에 아빠 내가 빵을 좀 먹었다고 어떤 사람들이 나한테 뭐라 그래 라며 투정을 부렸다고 합니다. 자신이 법을 어겨놓고 법을 어긴 것에 대해 항의하는 사람들을 향해 도리어 화를 내는 이 여성의 옳지 않은 행동이 신문은 물론 TV 뉴스에까지 보도가 되었습니다. 이 뉴스가 전해지자 많은 사람들은 그 여성의 아버지가 도대체 누구인지 궁금해하기 시작했습니다. 도대체 아버지가 누구이길래 그녀는 그리 당당하게 우리 아빠가 누군 줄 알고 이러느냐며 사람들을 향해 혼을 냈을까 하고 궁금해한 것이죠. 사실 저도 궁금했습니다. 과연 누구의 딸이면 서로를 위해 지켜야 하는 공공수칙을 지키지 않아도 되는 것인지 궁금했습니다. 누구의 딸이면 다른 사람의 위험은 아랑곳하지 않고 자신이 원하는 대로 공공장소에서 마스크를 벗고 케이크를 먹고 또 햄버거를 먹으며 자신의 그런 점을 지적하는 사람들을 향해 가만두지 않겠다는 협박을 해도 되는 것일까요? 뉴스가 보도된 지 이틀 정도 지나자 그녀의 아버지에 대한 보도가 나왔습니다. 기사는 그녀의 아버지가 어느 유명인이나 사회적으로 권력을 가진 사람이 아닌 그저 평범한 대한민국의 한 가장이고 그녀 역시 평범한 가정에서 자란 여성이니 더 이상 그녀의 아버지가 누구인지 찾지 말아달라 하는 내용이었습니다. 저는 그녀의 아버지가 유명인이나 권력을 가진 사람이 아니었다는 사실이 그래도 불행 중 다행이라는 생각이 들었습니다. 우리 아빠가 누군 줄 알고 이러느냐. 사람들을 향해 무례한 말을 뱉어낸 20대의 여성. 다행히도 그녀의 아버지는 그녀가 내세울 만한 특별한 위치에 있던 분은 아니었습니다. 분명 그녀 자신에게는 고맙고 소중한 아버지임에는 틀림없겠지만 그녀가 그렇게 공공장소에서 법을 어겨도 될 만한 특권을 줄수 있는 아버지는 아니었지요. 그렇기에 다행이라고 생각합니다. 만일 그녀의 아버지가 어떤 특별한 권력을 가진 정치가이거나 많은 돈을 가진 재력가이거나 했다면 우리 사회는 다시 한번 갑질의 논란을 겪게 될 것이었기 때문입니다. 이런 면에서 다행히도 그녀의 아버지는 특권층의 사람은 아니었습니다. 근데왜 그녀는 우리 아빠가 누군 줄 알고 이러느냐며 사람들을 향해 무례한 말을 내뱉고 사람들이 천하다느니 없는 주제에 화를 낸다는 등의 말을 했을까요? 만일 정말 그녀의 아버지가 어떤 특별한 권세를 가진 사람이었다면 그녀가 정말 그런 권세를 가진 자의 딸이었다면 오히려 그렇게 해서는 안 되는 것 아닐까요? 자신이 자랑하는 그 아버지의 명예와 이름을 위해서 딸로서 아버지의 이름에 누가 되는 행동을 하지 말았어야 하는 것 아닙니까? 만일 정말 그녀의 아버지가 누구나 이름만 되면 알만한 위치의 사람이었다면 그녀의 아버지는 이번 일로 인하여 얼마나 많은 곤혹스러운 일을 겪게 되었을까요? 자녀의 잘못된 특권의식으로 인하여 아버지의 체면과 명성이 크게 손상되지 않았겠습니까? 그녀의 그런 모습을 보며 우리 자신을 돌아보게 됩니다. 우리는 하나님을 아버지라 부르며 사는 특권을 얻은 자들입니다. 그런 우리는 우리의 아버지이신 하나님의 이름이 영광받으시도록 살아가고 있는지요? 혹시 이 여성처럼 우리 아버지가 누군지 아느냐며 이상한 특권의식에 사로잡혀 살아가고 있지는 않는지요? 스스로 생각해 보기 원합니다.
1: f 든지 사사
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 미얀마와 미얀마에서 사역하시는 조현조 목사님을 위해 기도하겠습니다. 지난 2월 1일 군부에 의해 쿠테타가 발생한 미얀마는 일본 기도를 녹음하는 오늘 3월 1일 군 경위, 민주화 시위대에 무차별 총격을 가해 최소 18명이 숨지는 쿠테타 이후 최악의 유혈사태가 발생했습니다. 그런데 문제는 군부와 시위대가 점점 더 강경하게 맞서면서 더 심각한 유혈사태 우려가 증폭되고 있다는 것입니다. 제가 아주 잘 아는 조현조 선교사님은 미얀마 선교사님이십니다. 지난해 코로나 팬데믹 때문에 잠시 한국에 나오셨다가 몇 번을 다시 들어가시려고 하다가 못 들어가고 계셨습니다. 선교사님이 보내주신 기도 편지를 그대로 읽겠습니다. 지난 2월 1일에 발생한 미얀마 군부의 쿠데타로 지금 미얀마 상황은 매우 혼란스럽습니다. 시민불복종 운동의 확산과 시위대를 향한 총격으로 사상자들이 늘어나고 있고 뜬금없이 군부가 2만 3천명의 범죄자를 석방해서 사회적 불안 등이 커지고 있는 가운데 미얀마 국민들의 저항은 갈수록 거세어가고 있습니다. 그러던 중에 지난 금요일에 미얀마 대사관으로부터 미얀마 특별입국이 승인되었다고 연락이 왔습니다. 나름대로 미얀마의 열악한 코로나19의 상황 속에서도 선교지에 돌아가려고 노력해왔었지만 갑작스런 군부의 쿠데타로 상심하던 중에 이 소식을 받자마자 저도 모르게 하나님께 기도를 하게 되었습니다. 주님 지금 가야 하나요? 그러나 제 안에 드는 마음은 가야 하는 길이란 것이었습니다. 작년 8월부터 3번에 걸친 입국 신청이 거절받다가 이번에 승인을 받게 된 것입니다. 이제 다음 단계는 비자 신청을 하고 승인 여부를 기다린 다음 정해진 미얀마 항공편으로 미얀마로 가는 것입니다. 아마도 예정일은 4월 20일 정도가 될것 같습니다. 미얀마 항공이 주 1회 인천에서 미얀마로 운행하고 있고 탑승 인원은 20명에서 25명 내외만 탑승하기에 대기 순번을 받고 기다려야 하기 때문입니다. 지금부터는 구체적으로 미얀마 입국과 선교제에 필요한 것들을 준비하려고 합니다. 미얀마 전국의 안전과 입국 준비를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 정신자 여러분 우리 함께 미얀마를 위해 그리고 이 혼란한 상황 가운데서도 하나님이 말씀하시기에 순종하고자 하는 조현조 목사님을 위해 기도하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 오늘 저희는 미얀마를 위해 기도했습니다. 쿠테타로 인해 어수선하고 혼란스러운 이때에도 아직 미얀마 땅에 남아 사람들을 돌보고 격려하고 끝까지 하나님의 살아계심을 증거하는 선교사님들을 보호하여 주시옵소서. 그들을 통해 미얀마의 많은 영혼들이 주님께 돌아오는 역사가 일어나게 해 주시옵소서. 더 이상 이 땅에 소망이 없음을 깨닫고 그래서 결국 길이요 진리요 생명이신 주님 앞에 무릎 꿇는 기적의 역사가 일어나게 해 주시옵소서 주님 인간적인 마음으로는 지금 가야 하나요 라고 묻지만 하나님의 말씀에 순종을 결단한 조현저 선교사님과 함께하여 주시옵소서 주님의 품에 품어주셔서 주님 안에서 안정감을 느끼게 하시고 주님을 필요로 하는 그들에게 복음을 들고 나아가는 선교사님이 되게 해 주시옵소서 어떤 상황 앞에서도 담대하게 하시고 주님을 더 신뢰하고 나아가는 선교사님이 되게 해 주시옵소서 그래서 군부 쿠테타로 인해 절망 가운데 있는 그들에게 주님으로 인해 희망을 갖게 하시고 삶의 소망을 잃은 저들에게 주님만이 참 소망이심을 보여 주시옵소서 이제 미얀마로 들어가기 위해 준비하는 모든 준비가 잘 진행되게 해 주시고 특별히 출국을 위한 재정이 채워지게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
4: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 화이팅
3: 서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울 보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 끝까지 전하는 하랜송
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 완성이 기록된 책, 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간에는 요한 게시록 21장 8절까지 보며 처음 하늘과 처음 땅이 없어지고 새 하늘과 새 땅이 나타난 것과 거기에 새 예루살렘이 하늘에서 내려오는 것, 그리고 하나님께서 그 백성들의 하나님이 되시며 그들의 눈물을 닦아주시고, 사망과 애통함, 그리고 곡하는 것이 더 이상 없게 된 것을 보았습니다. 네,
0: 또 이와 함께 둘째 사망, 곧 영원히 타는 불못에 던져지는 자들도 보았습니다.
3: 그 중에 두려워하는 자들이 믿지 아니하는 자들과 함께 불못에 던져진다는 것이 기억에 남습니다. 두려워하는 자들이 예수님을 믿으면 받게 될 환난과 핍박이 두려워 예수님께 충성하지 못한 자라고 하신 것이 참 놀랍게 다가왔어요. 네,
0: 뭐 물론 이 부분을 신학적인 논쟁으로 가지고 갈 이유는 없습니다. 예수님을 시인했는데도 핍박과 환난이 두려워서 예수님께 충성하지 못했다면 불못에 가는 것이 신학적으로 가능하냐 아니냐 이것을 논할 필요가 없다는 말씀입니다. 믿음은 항상 행위를 동반합니다. 예수님의 말씀 그대로 자기 목숨을 지키고자 하는 자들은 잃을 것이고요. 예수님을 위해 자기 목숨을 버리는 자들은 얻는 것입니다. 끝까지 견디는 자가 구원을 얻는 것이기에 자기 목숨까지도 미워하지 아니하면 능히 예수님의 제자가 될수 없는 것이죠. 이것이 예수님의 말씀이며 성경의 말씀입니다. 성경이 말씀하시는 구원에 이르는 믿음은 바로 이런 것입니다. 성경의 말씀을 명심하는 우리가 되기 원합니다 자 오늘 계속해서 요한계시록 21장 나머지를 보도록 하지요 본문이 많은 것 같지만요 또 내용은 간단히 넘어갈 수 있습니다 먼저 21장 9절에서 14절 읽고 이야기 나누죠
3: 네 함께 읽겠습니다 요한계시록 21장 9절부터입니다 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 고
0: 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니
3: 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라
0: 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라.
3: 동쪽의 세문 북쪽의 세문 남쪽의 세문 서쪽의 세문이니
0: 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라. 자한 천사가 요한에게 이리 오라 하시면서 어린양의 아내를 보여주겠다고 하십니다. 자 그런데 이 천사를 요한은 어떻게 표현합니까?
3: 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나라고 하시는데요. 네. 좀 이상하네요. 왜 일곱 재앙을 담은 일곱 대접을 가진 천사가 나오죠? 재앙은 이미 모두 땅에 다 쏟아 부어진 거 아닌가요? 네,
0: 그러게 말입니다. 왜 갑자기 일곱 대접을 가진 천사 이야기가 또 나올까요? 혹시 이것이 땅에 일곱 대접이 내려지기 전에 일어난 일인데 기록하다 보니 뒤에 기록하게 되어서 그런 것일까요? 혹시나 그렇게 생각하실까 봐 드리는 말씀인데요. 그렇지 않습니다. 이미 우리는 처음 하늘과 처음 땅이 다 없어지고 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘이 내려오는 것을 보았죠. 그럼 왜 요한은 이 천사가 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중에 하나인 것을 밝히고 있는가? 그 이유는요. 요한이 이 천사를 앞에서도 한번 언급한 적이 있기 때문에 그렇습니다. 자, 요한계시록 17장 1절을 한번 읽어주세요.
3: 17장 1절이요? 네. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라 네. 아 17장 1절에서도 이 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 요한에게 음녀를 보여주었네요 그리고 이번에는 어린 양의 신부를 보여주고요 두 여성을 비교하는 것 같네요. 네,
0: 바로 그것이죠. 우리가 17장 공부한 지가 오랜 (웃음) 시간이 지나서요. 잊었지만 사실 요한계시록을 단숨에 읽어가면요. 우리는 이 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중한 천사가 먼저는 음료를 보여주고 그 다음에는 어린 양의 신부를 보여주면서 이 둘을 대조해 주는 것을 볼수 있습니다. 전에 우리가 17장 공부할 때도 말씀드렸지만 음료는 세상에 속한 사람들을 상징하는 것입니다. 우리 모든 그리스도인들도 전에는 다 음료와 같았죠. 자기 자신을 위해서 살고요. 자신의 정력을 좇고 세상 것을 좇으며 살았습니다. 요한계시록 17장에 나오는 음료의 모습은 음행의 포도주에 취했고 하나님을 모독하는 이름이 가득 쓰인 붉은빛 짐승을 탔고요. 또 자줏빛과 붉은빛 옷을 입었고 금과 보석과 진주로 스스로를 꾸미고 손에는 금잔을 들었습니다. 화려하지만 음란한 모습이고요. 천박한 모습이었습니다. 그리고 요한계시록 17장 5절은 그런 그녀의 이마에 큰 바벨론이라고 적혀 있다고 하셨죠. 그러니까 그녀가 곧 바벨론 성과 동일시 되었습니다. 자, 그렇다면 21장에서 보여주시는 어린 양의 신부는 어떤 모습입니까?
3: 음녀와는 전혀 다른 모습이네요. 영광스러운 새 예루살렘의 모습이네요. 그러면 어린 양의 신부가 새 예루살렘이라는 말씀인가요?
0: 네, 그런데요, 왠지 와닿지 않지요. 신부의 모습이 아니라 새 예루살렘이라는 성의 모습으로 나타나니까 말입니다. 그러나 이것은 상징으로 보면 이해가 됩니다. 17장에서 음녀와 바벨론 성이 동일시된 것처럼 어린 양의 신부와 새 예루살렘 성을 동일하게 보시면 됩니다. 자 결혼식 할때 한번 생각해 보세요. 결혼식의 하이라이트, 신부가 입장을 합니다. 그때 사람들의 시선은 모두 신부가 입장하는 입구를 바라보죠. 그리고는 신부가 입고 있는 아름다운 순백색의 웨딩드레스를 보며 감탄을 하고 손에 든부케를 보며 감탄하고 아름답게 화장을 한 그녀의 얼굴을 보며 감탄합니다. 이처럼 지금 어린 양 예수 그리스도의 신부가 입장을 하는데요. 하늘에서부터 내려옵니다. 하나님의 영광으로 둘러싸인 신부 귀한 보석같이 빛나고 깨끗한 모습입니다. 열두 문이 있는데 열두 천사가 지키고 있어서 아무나 들어갈 수 없습니다. 열두지파의 이름이 쓰여 있으니 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 아브라함의 자손들이 들어갈 수 있습니다 그렇지만 아브라함의 자손이라고 다그 성에 들어가는 것은 아니죠?
3: 그렇죠 아브라함의 자손이라고 다 구원에 이르는 것은 아니죠 믿음이 있어야 구원에 이르는 것이죠
0: 그렇습니다 이새 예루살렘의 기초는요 또 어린 양의 열두사도의 이름이 쓰여 있습니다 그러니 예수 그리스도의 복음과 열두사도의 가르침에 기초한 것이 새 예루살렘인 것입니다. 결국 구약의 의인이나 신약의 의인이나 구약의 이스라엘 열두지파나 신약의 열두사도로부터 얻어진 성도들이나 모두 예수 그리스도를 통하여만 그리스도의 신부가 되는 것임을 보여주시는 것이죠. 동시에 구약의 의인과 신약의 의인 모두가 한몸, 어린 양의 신부인 것도 보여주는 것이기도 합니다. 자 계속 읽어보죠. 15절부터 21절 읽겠습니다.
3: 네 요한계시록 21장 15절부터입니다. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금 갈대자를 가졌더라.
0: 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만이천 스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라
3: 그 성곽을 측량함에 백사십사 규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라
0: 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라
3: 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요, 넷째는 녹보석이요,
0: 다섯째는 홍만호요 여섯째는 홍보석이요, 일곱째는 황옥이요, 여덟째는 노곡이요 아홉째는 담황옥이요, 열째는 비취옥이요, 열한째는 청옥이요, 열두째는 자수정이라.
3: 그 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. 네. 새 예루살렘의 크기와 모습이 나오네요. 네,
0: 네모 반듯하다고 하시죠. 길이와 너비가 같은 정사각형의 성이라고 말씀하십니다. 자, 성을 측량해 보니까 만이천 스타디온. 약 1500마일 정도라고 하죠
3: 1500마일이요? 엄청 크네요 엄청
0: 크지요 1500마일이면 이곳 피닉스에서 북쪽으로 가면 캐나다 벤쿠버까지 갈수 있고요 동쪽으로 가면 네시빌 테네시까지 갈수 있는 길이입니다 이 정도 사이즈면 미국 면적의 반이 넘습니다 정말 크죠 그리고 또 높이는 144큐빗이니까 216피트라고 하죠 또 높습니다 자, 이 측량이 사람의 측량이며 천사의 측량이라고 하십니다 천사가 재었지만 사람의 측량과 같다는 말씀인데요 그런데 어떤 신학자들은요 이세 예루살렘이 그렇게 크지 않을 수도 있다라고 말합니다 이게 무슨 말씀인가 하면요 가로 세로 1500마일의 미국 땅 반보다 큰 성이니까 우리가 생각할 때는 정말 큰 성이기도 하지만 구약의 의인들과 또 신약의 그리스도인들 즉 인류 역사에 태어났다가 죽은 모든 사람 중에 구원에 이르는 사람만이 가는 곳이라면 구원받은 사람이 생각보다 그리 많지 않은 것이기도 하다 이런 말인 것이죠.
3: 어, 또 생각해보니 그럴 수도 있네요. 물론 인류의 나이를 어떻게 계산하느냐는 학자들마다 많이 다르기는 하지만 성경을 기준으로 해서 6,500년 정도라고 대부분 하시잖아요. 네,
0: 아담의 나이로부터 계산해서 보통 그렇게 계산을 하지요.
3: 그러니까 지난 6,500년 동안 태어났다가 죽은 모든 사람 중에 구원에 이르는 사람들을 모아두면 가로, 세로 1 5 0 0마의성 안에 들어갈 정도라는 것이니까 정말 적다고 말할 수도 있겠네요. 네,
0: 뭐 그렇게 일일이 계산해 본다면 그럴 수도 있겠죠. 그러나 저는 또 이렇게 생각합니다. 지금 이 성의 길이와 너비 그리고 높이를 보면요. 요한계시록에서 자주 본 숫자입니다. 가로, 세로의 길이는 1만 이천 스타디온, 높이는 144큐빗, 12지파가 1만 이천 명씩, 14만 4천명이 인치심을 받았다 하는 것과 연관성이 있어 보이죠?
3: 어 그러네요. 그러면 이것도 완전함을 상징하는 숫자일 수도 있겠군요. 네,
0: 저는 그렇다고 생각합니다. 물론 구원에 이르는 자들의 숫자가 우리 생각보다 적을 것이라는 말에는 동의합니다. 그러나 지금 요한 게시록에서 새 예루살렘의 사이즈를 말씀하실 때는 그 안에 들어갈 사람이 적다라는 것을 말씀하시려는 것보다는요. 아주 크고 완벽하다 하는 것을 말씀하시는 것이라고 보는 것이 옳기 때문이죠. 자, 이와 함께 수많은 보석들이 새 예루살렘을 장식하고 있습니다. 성의 기초석곧 열두지파를 나타내는 기초는 보석으로 되어 있고 구약의 열두지파를 상징하는 문은 진주로 되어 있습니다. 근데 굳이 여기서 각 보석이 무엇을 의미하는가 하는 생각은 하지 않아도 됩니다.
3: 어 그런가요? 무언가 뜻이 있을 것 같기도 한데요. 여러 가지 색깔이 어우러져 있는 것 같은데요. 네,
0: 바로 그렇게 이해하시면 됩니다. 여러 가지 아름다운 색깔의 보석들이 찬란하게 빛을 낸다라고요. 왜냐하면 요 사실 여기에 기록된 보석들의 이름 중에는요. 명확히 이것이 무슨 보석인지 알수 없는 보석들도 많이 있기 때문입니다. 물론 학자들에 따라 이 보석들은 이스라엘의 대제사장이 입던 흉배에 달린 보석이다라고 하기도 합니다. 그럴 수도 있지요. 그러나 그렇든 그렇지 않든 큰 차이는 없습니다. 어린양의 신부는 음녀 바벨론과 전혀 다른 모습이며 하나님의 영광이 찬란히 나타나는 모습이라는 것을 생각하면 됩니다. 자, 또 계속해서 읽도록 하겠습니다. 22절부터 마지막 절, 27절까지 읽죠.
3: 네, 요한계시록 21장 22절부터입니다. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그성전이심이라그
0: 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다
3: 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라
0: 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다
3: 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고
0: 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 자 요한이 이새 예루살렘 성 안을 들여다봅니다. 어 그랬는데 자신이 알던 이 땅의 예루살렘 성과는 다른 모습입니다. 무엇이 다릅니까?
3: 성전을 보지 못했다고 하네요. 하나님과 어린 양께서 성전이시기 때문이라고요.
0: 그렇습니다. 성전은 무엇하는 곳이었습니까? 죄인들이 하나님의 임재 앞에 갈수 있는 유일한 곳이었죠. 그나마도 이방인들은 갈수 없었고요. 유대인들만 갈수 있었습니다. 성전 안에 성소는 유대인들 중에도 레위인 제사장들만 들어갈 수 있었고요. 성소 중에서도 지성소는 제사장들 중에서 대제사장이 1년에 딱한번 대속주일에 갈수 있었습니다. 근데 이제는 그런 성전이 필요가 없습니다. 하나님과 어린 양인 예수 그리스도께서 친히 우리와 함께 계시기 때문입니다. 그리고 이새 예루살렘 성에는 해나 달의 비침이 쓸데 없다고 하십니다. 하나님의 영광이 비치고 어린 양께서 등불이 되시기 때문이라고 하시죠. 자 여기서 창세기 1장을 잠시 보도록 하죠. 창세기 1장 1절에서 4절 한번 읽어볼까요?
3: 어, 창세기요? 성경의 끝에 있는 책을 보다가 성경의 첫 책의 첫 장으로 가는군요. 네. 네, 창세기 1장 1절부터입니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라
0: 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라
3: 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고
0: 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 자 하나님께서는 요 어떤 목적을 가지고 천지를 창조하셨다고 제가 누누이 말씀드렸습니다. 그리고 그 목적은 하나님의 백성을 얻는 것이었습니다. 하나님의 자녀를 얻는 첫 단계로 하나님께서 하신 것이 무엇입니까? 바로 흑암에서 빛이 있으라 하심으로요. 빛과 어둠을 나누시는 것이었습니다 그리고 하나님께서 보시기에 무엇이 좋았다고 하십니까?
3: 빛이 좋았다고 하시네요 네
0: 그렇습니다 어둠도 좋았다고 하시나요?
3: 정말 그렇네요 어둠도 좋았더라 하시는 말씀은 없네요
0: 그렇습니다 하나님께서는 빛과 어둠을 구분하시는 일을 가장 먼저 하셨고요 그 일을 인류 역사 곧 성경의 역사를 통틀어서 하셨습니다 빛의 아들들과 어둠의 아들들을 가르는 일 말입니다. 이제 그 일을 마치셨죠. 창세기 1장 14절에서 18절에는요. 하나님께서 해와 달을 두어 낮과 밤을 비추게 하시는 것을 봅니다. 희한하죠? 우리 생각에는 해가 있어야 빛이 있는데 하나님은 빛을 먼저 만드시고 그 빛을 주관하도록 해를 만들어 놓으셨다는 것이 말입니다. 자 그런데 이제 요한계시록 21장에 오니까 그 해는 더 이상 필요 없어졌습니다 왜냐 참빛이신 하나님과 예수님이 친히 함께 계시기에 그렇습니다 이제는 낮과 밤을 주관할 필요가 없어졌습니다 만국이 그빛 가운데로 다니고 해와 달이 이제는 낮과 밤을 주관할 필요가 없기 때문입니다 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어간다고 하십니다 여기서 혹시라도 만국이 이 세상이고 땅의 왕들이 세상의 왕들이라고 생각하시면 안 됩니다
3: 어, 맞아요 잠시 그런 생각이 들 뻔했는데 지금 이미 세상은 모두 심판을 받고 이제는 구원받은 자들만이 남아있다는 것을 생각하니 그들이 만국이고 그들이 이 땅에서 천년 동안 왕으로 섬겼었다는 생각이 나네요 네
0: 바로 그들을 의미하는 것입니다 밤이 없어서 성문도 닫히지 않는다고 25절은 말씀하시죠 옛 예루살렘 성은 요 밤에는 적들이 쳐들어올까봐 성문을 닫았습니다 그러나 이제는 적이 없기 때문에 또한 어둠이 없기 때문에 성문을 닫을 필요가 없습니다 안전하고 완전하고 안심할 수 있는 것입니다 자 그리고 다시 한번 27절은 이새 예루살렘에 들어올 수 없는 자들을 나열해 주시는데요 누굽니까?
3: 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 들어갈 수 없고 오직 어린 양의 생명책의 이름이 기록된 사람들만 들어간다고 하시네요. 네,
0: 지속적으로 말씀드리지만 바로 이것이 요한계시록의 주제입니다. 적그리스도가 누구냐, 666이 무엇이냐, 14만 4천명은 누구냐 이런 것을 알려주는 것이 요한계시록의 목적과 주제가 아니라요. 결국 마지막 날에 누가 새 예루살렘에 구원받아 들어가느냐 어린 양이신 예수 그리스도의 보혈로 깨끗함을 받고 흰옷을 입고 자기 행실을 깨끗이 지키며 짐승에게 경배하지 않고 믿음을 끝까지 지킨 자들 어린 양의 생명책에 이름이 기록된 자들만 들어간다고 하시죠. 바로 이 말씀을 굳게 믿고 어떤 어려움 속에서도 자기 믿음을 버리지 않고 주님을 위해 자기 목숨을 내어놓는 자가 들어가는 것입니다.
3: 그 말씀을 들으니 마음이 다시 비장해지네요. 요한계시록 21장의 일이 나의 일이 되기 위해서 믿음을 꼭 붙잡아야 겠습니다
0: 그렇습니다. 요한계시록 1장에서 읽었던 말씀 꼭 기억하시는 우리 모두가 되기 원합니다. 1장 3절이죠. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라
3: 요한계시록의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다는 말씀이군요. 우리는 흔히 읽고 듣기는 하는데 지키는 것에는 좀 약한 것 같아요. 지키는 것까지 꼭 해야 복이 있다는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 읽고 듣고 끝내는 것은 모래 위에 집을 짓는 우둔한 사람과 같습니다. 부디 우둔한 사람이 되지 않으시기 바랍니다. 자, 함께 읽는 계시록 이제 21장을 마쳤습니다. 이제 22장 한 장만을 남겨놓았는데요. 다음 시간에 잘 정리하도록 하죠.
3: 네, 정말 마지막 장을 남겨놓고 있네요. 마지막 장을 기대하며 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 한 주간도 믿음을 지키시는 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
4: 하나님 죄에겐 참 두려운 게 많습니다 잘 모르는 것도 너무 많습니다 부끄러운 일은 헤아릴 수도 없고 지치고 힘든 때에도 그때도 의연한 척해야 할 때도 있습니다 음, 그래도 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 만참 좋습니다 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참 다행입니다 오 나의 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참
0: 주차하기 참 어려운 한국에서 종종 교회 근처 주택가에 불법 주차를 해놓고 예배에 참석하는 사람들이 있다는 뉴스를 듣습니다. 그 주택의 주인이 차를 타고 나가려고 해도 불법 주차한 차가 앞을 가로막고 있어서 차를 빼지 못하는 상황에 불법 주차된 차에 적힌 전화번호로 전화하여 차를 빼달라고 요구하면 지금 예배 중이라 차를 뺄수 없으니 기다리라는 말이 돌아온다는 소식도 들립니다. 또 심지어는 감히 예배 중에 방해를 한다며 호통을 치는 성도도 있었다고 하더군요. 이곳 미국에서도 종종 식당 같은 데에서 성도들이나 목사님들이 식사를 하며 식당 영업에 무리한 서비스를 요구하기도 하고 또 모임에 방해가 되니 음악을 꺼달라고 하기도 했다는 이야기도 듣습니다. 때로는 사회적으로 무리를 일으키는 일을 저지르고도 나는 하나님께 용서받았다며 사람들에게 사과하지 않고 버티는 모습을 보이기도 하지요 하나님을 아버지로 모시고 사는 우리들이 혹시라도 잘못된 특권의식을 가지고 살아감으로 세상 사람들에게 하나님에 대한 잘못된 인식을 심어주게 되지는 않는지 생각해 봅니다. 예수님께서는 분명 우리 그리스도인이 세상의 소금이며 빛이기에 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라고 마태복음 5장 16절에서 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀을 따라 사람들로 하여금 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리게 하는 삶을 살아가고 있는지요 영광은커녕 우리로 인하여 오히려 하나님의 이름이 이방인들 중에 욕을 먹게 하는 삶을 살고 있지는 않는지 돌아보게 됩니다 여러분의 삶은 어떻습니까 여러분의 생각과 행동 그리고 그 마음의 동기까지 그대로 세상에 나타난다면 세상 사람들은 여러분을 보고 우리 아버지이신 하나님께 영광을 돌릴 것 같으십니까? 제 자신이 자꾸 부끄러워집니다. 그러나 이전의 모습까지는 지나갔으니 이제라도 돌이켜 우리의 아버지의 이름이 사람들 사이에서 영광받으시도록 살아가기 원합니다. 우리는 다른 사람들에게 우리 아버지가 누군지 알고 이러느냐라고 말하는 자들이 되어서는 안될 것입니다. 오히려 하늘에 계신 우리 아버지의 자녀이기에 그분의 성품을 드러내며 세상 사람들이 하나님을 제대로 알도록 살아가야 할 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 우리가 영 죽을 수밖에 없는 악한 주인이었는데 하나님 아버지의 은혜와 예수 그리스도의 공로로 그 모든 죄를 용서받고 사망에서 생명으로 옮겨지는 참된 구원에 이르게 된 사람들이라면 우리는 그 은혜와 희생에 감사하여 그분을 위하여 우리의 모든 욕심을 내려놓고 살아가게 될 것입니다. 그것이 은혜 받은 자가 해야 할 당연한 모습입니다. 구원을 받고도 아직 자신을 위해 살아가고 있다면 이제는 우리의 아버지 되시는 하나님의 영광을 위해 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 하이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 로마서 15장 2절에서 7절의 말씀입니다. 다음 한 주도 예수 그리스도를 본받아 서로를 섬기고 사회를 섬김으로 우리 아버지 하나님께서 영광 받으시는 삶을 사는 저와 애청자 여러분이 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 아버지
1: 당신 마음이 있는 곳에 나의 마미이기 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의